0: Welkom bij aflevering 247 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Lennart Hofman in mei 2016 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Fiasco.
1: Ik ben ooit journalistiek gaan studeren, zoals denk ik dat er heel veel studenten journalistiek zijn, om de verhalen te maken waar je echt zelf in gelooft. De verhalen die echt heel belangrijk zijn, de oorlogen waar niemand iets van weet, de misstanden die nog nooit zijn benoemd, of de, ja, eigenlijk, dat is natuurlijk de ultieme droom van een journalist, dat je de geschiedenis, dat je ziet ontvouwen voor je eigen ogen. Mijn leraren zeiden altijd... je kunt beter eerst proberen te beginnen... Uh, met een goede stage... bij misschien een internetredactie... een redactie van een, een goede krant... of misschien een column zien te krijgen bij de Magritte. Uh, dat wilde ik nooit. Dus toen ik klaar was met mijn studie... dat was eind 2012... kocht ik een ticket naar Turkije... en vanaf daar liet ik me de grens oversmokkelen naar Syrië. In Syrië was op dat moment een oorlog aan de gang. We zagen de beelden op televisie... dat er vatenbommen vielen, we zagen dat er... ...heel veel mensen stierven, dat er heel veel mensen op de vlucht waren geslagen. Dus ik wilde eigenlijk uh, kijken of het mogelijk was uh, om, om, om de verhalen van die mensen naar buiten te brengen... ...en eigenlijk ook om te kijken of ik het kon. Dus ik liet mezelf die grens oversmokkelen, ik, ik, ik praatte met die mensen... ...en ik werd eigenlijk steeds meer overtuigd dat dit echt de journalistiek was die ik wilde doen. Dus ik ging weer het land uit, ik ging weer een keer terug... ...en uh, op een gegeven moment was het januari 2013... De opstand was toen echt al vrij groot geworden. Er waren overal jihadistische groepen. Die hadden, uh, uh, die hadden grote gebieden ingenomen. Die hadden ook al westerlingen gegijzeld. En ik kwam ze ook tegen in het dorp waar ik woonde. Ik woonde in Atma bij een, een familie die hielp mij. Want ik wist eigenlijk niet heel goed wat journalistiek precies inhield. Ik had eigenlijk nog nooit een stuk verkocht. Ik had eigenlijk ook nog nooit uh, echt contacten gehad met uh, redacteuren die mijn stukken wilden kopen. Ik had ook geen geld. Maar op een dag kwam het bericht binnen dat het vliegveld van Taftanas was bevrijd. Taftanas is een klein plaatsje en er was een enorme massamoord gepleegd door het regime. Amnesty had erover geschreven en die had gezegd dat het een van de grootste misstanden eigenlijk van de, van de hele oorlog... maar niemand is ooit hier naartoe kunnen gaan. En dat vliegveld was een van de twee vliegvelden waar de helikopters opstegen om naar Aleppo te gaan waar de vatenbommen op de bevolking werd gegooid... die ik eigenlijk iedere dag tegenkwam... als ik naar die vluchtelingenkampen ging om met die mensen te praten. Een vatenbom is eigenlijk een, een lege olietank vol ijzer. Die gooien ze uit een vliegtuig met dynamiet erbij of TNT... en dat ontploft en dat scheurt allemaal lichaamsdelen eraf. Dus toen dat vliegveld was ingenomen, dacht ik, daar wil ik heen. Dit is waarom ik oorlogsjournalist worden. Dus dit is waarom ik heb gekozen om deze risico's te nemen. Dus we... Samen met een paar andere jihadisten, goede jihadisten die, die min of meer aan onze kant stonden, uh, stapten we in auto, we een auto, namen berg bergwapens mee. En zo reden we eigenlijk door een uh, vrij apocalyptisch landschap. Overal stonden uitgebrande tanks in de, in de bosjes, overal in de olijfboomgaarten stonden mannen, die stonden de door in ze schieten van een afstand. Over ons heen vlogen vlieg, vliegtuigen die, die echt bommen uh, gooiden op de steden waar wij naar nou onderweg waren. Het was allemaal vrij intens, maar we wisten constant... dit is echt wat we willen, dus we moeten hier even doorheen bijten... om te kijken of we verhalen kunnen maken waarvoor we echt journalist zijn geworden. Ik was op dat moment met, samen met een Zweedse journalist... en een Amerikaanse journalist, die ook net begonnen. Toen kwamen we aan in een plaatsje, Marat Mousserine heette dat. Uh, nou, daar wilden we dan onze eerste verhalen gaan doen... want er was een, uh, een vliegtuig, die had een huis gebombardeerd... en iedereen in het huis is doodgegaan. Dus daar gingen we heen en inderdaad iedereen was dood gegaan. Dus er was ook eigenlijk niemand. De wasmachine draaide nog. Daar zag ik de kinderen, de kleren van de kinderen nog in zitten. Ik zag dat de koelkast open was geslagen met het eten wat half opgegeten nog in die koelkast stond. Je zag de tafel die nog, waarvan je echt kon zien dat die vlak daarvoor was gebruikt. Maar er waren geen mensen. Dus we probeerden het min of meer te beschrijven, maar we, we konden er niet heel veel mee. Maar dat maakte wel vrij een grote indruk. En constant waren de vliegtuigen die over ons heen vlogen... en alles bombardeerden. Dus we, waren vrij, we voelden een beetje, echt een beetje het gevoel van een brok in je keel... maar dan, maar dan van angst. Maar we wilden echte oorlogsjournalisten zijn. Dus we kwamen op een gegeven moment op een punt... dat we moesten vragen van ja, kunnen we nou door naar Taftanas... het plaatje waar dat grote nieuws zich heeft afgespeeld. Dat kon, maar dan moesten we steeds heel hard rijden... en dan moesten we remmen en dan heel hard rijden... maar dan dat steeds... Heel, op een on, eigenlijk heel onverwacht ritme, omdat de weg waar we overheen zouden rijden... ...die was precies in het zicht van een sniper, en een sluipschutter, ...en die steeds op onze auto schiet. Dus we reden en dan remden we en zo vlogen zeg maar, alle kogels om ons heen. Want als je auto zeg maar, zo rijdt, dan moet je er iets voor mikken... ...zodat je, in je auto, zeg maar, met je auto in de kogel rijdt. Op die manier zijn we uiteindelijk terechtgekomen in Tavtanas. En het was inderdaad zo dat iedereen in het dorp was uitgemoord. Dus we konden ook helemaal niemand een vraag stellen. Dus wij reden door het dorp en toen begon we langzaam te beseffen van ja, dit is een verschrikkelijke massaslachting. Alleen, hoe gaan we hier ooit een verhaal van maken? Want ik had geleerd op school, je moet mensen spreken, je moet quotes zien te vinden. Je moet een begin hebben, een midden en een eind. Maar dit was enkel totale destructie. Dus op een gegeven moment stond er een raket in de grond die nog niet was afgegaan. Daar wilden we toen een foto van maken. Dus we stapten uit. Die jongen probeerde die raket half, die half uit de grond te trekken. Ik zei: Doe me niet. Misschien ontploft hij nog. Misschien is het, lijkt me niet het hele slimme idee. Dus dan gingen we in de auto. We hoorden wat gerol van een tank die in een zijstraat uh, was. Dus we reden snel weg. Toen stond er één man in het puin. Die stond voor zich uit te staren. Maar die man die reageerde niet. Hij stond eigenlijk alleen voor zich uit te staren. Die kon, die kon niet. Die reageerde niet. We hebben nog geklapt met onze hand half voor hem. Maar die was. Niks, we konden hem ook niet meenemen. Toen kwam die tank weer aangerold, dus dan zijn we weer doorgereden. En toen kwamen we bij het vliegveld terecht. En daar stonden inderdaad allemaal helikopters. Er gingen overal vliegtuigen, vlogen vlogen nog half overheen. Maar het was echt oorlogsfeer. En daar stonden een paar uh, jihadisten die hadden dat vliegtuig net ingenomen. En daar waren we ook allemaal wat vragen aan stellen. En daar hebben we een foto van genomen. Maar er lag ook een afgehakte hand op de grond. Of die was... dat lag allemaal lichaams tegen. En die hadden we ook op de foto gezet, omdat we die man wat vragen wilden stellen. Maar dat was net de hand van zijn broer. Dus daar was hij zo boos om geworden dat we zijn hand van zijn broer hadden gefotografeerd. Dat hij ook geen antwoorden wilde geven op onze vragen. En we mochten ook niet naar het vliegveld, want dat was nog te gevaarlijk. En ze zeiden van, ja eigenlijk, de tanks die stonden heel ver weg van het Syrische leger. Zeiden Eigenlijk schieten ze vanaf acht mensen ...die bij elkaar is een kogel af... ...want dan is het waard om een kogel... Uh, ...of een, echt zo'n raket uit een, uit een tank... ...dan is dat waard, als er acht mensen doodgaan... En ...schieten ze dat af. Uh, we stonden mensen achter, dus we moesten eigenlijk snel weer weg... ...zodat dat niet zou gebeuren. En we waren eigenlijk dus in als geweest... ...als eerste westerse journalisten... ...bij de bevrijding van dat grote vliegveld. Maar we hadden niks, we hadden geen quotes... ...we hadden geen verhaal... <lacht> We hadden eigenlijk niet waarvoor we waren gekomen. Dus we reden terug, weer helemaal door dat apocalyptische landschap... met al die uitgebrande tanks en al die verschrikkingen. En toen kwamen we bij een uh, ziekenhuis terecht. En daar dachten we, als we nou wat quotes vragen van de dokter en van de slachtoffers... dan hebben we toch nog wat. En als we het bij elkaar doen, wie weet dat het dan toch lukt. En dat was goed. Dat was in een school. Dus die leraar zei, ga maar naar het achterste lokaal. Daar is een dokter, daar kun je wat vragen aan stellen. Dus wij liepen naar het achterste lokaal. Er stond inderdaad een dokter, of het was eigenlijk gewoon een normaal persoon, iemand met een witte jas. Op een tafel lag een jongen met zijn been eraf, tot zijn knie. De vellen hingen er overal aan vast. En die dokter was met een normale schaar die vellen aan het, aan het losknippen. En overal lag bloed op de grond. Zo'n plas bloed, dat als je niet oppast, dat je er echt zo, zo keihard onderuit glijdt. Er was echt zo'n enorme grote plas werd zo heel moeilijk omheen lopen. Maar ik dacht, ik moet nu moet ik me vragen stellen. waarom ik deze vorm van journalistiek wil bedrijven. Ik kan nu niet terugstappen en zeggen van. nu wordt het te moeilijk. want anders dan is mijn hele verhaal mislukt. Dus ik ging naar de dokter en ik vroeg: wat is er precies gebeurd? Hij zei: nou, er was een tank uh, was ergens in Aleppo. en er was een oude man gevallen. en die jongen wilde die oude man helpen. Toen schoot die tank, toen was onderbeen eraf. En terwijl hij dat aan het zeggen was, was hij met een gewone Porsche decoupeerzaag die ik zelf thuis ook heb liggen was die het onderbeen van die jongen aan het loszagen dus terwijl ik die, dat interview aan het houden was waren er overal hele kleine splintertjes bot met bloed die tegen de muur aan het schieten waren en om ons heen dus op, op, op dat moment moest ik dus echt ik moest me echt goed concentreren op dat interview, ik had nog steeds niet veel ervaring dus ik moest proberen om de quotes te krijgen waarvoor ik mijn verhaal niet was mislukt dus toen vroeg ik ook wat is de naam van die jongen die hier ligt en toen begon die jongen die daar lag, terwijl zijn onderbenen af werd gezaagd... begon hij ook terug te praten. Uh, De jongen was waarschijnlijk half verdoofd of zo. Maar op dat moment was ik een interview aan het houden met een jongen... die zijn onderbenen af werd gezaagd met een gewone decoupeerzaag in een klaslokaal. En toen had ik, begon ik me te beseffen dat dit niet... een een, een, ...een normale manier van journalistiek. Dat is niet een manier van journalistiek. Misschien ook niet voor oorlogsjournalistiek. Misschien zou die jongen ook wel aan zijn einde komen... ...omdat, die, omdat ik in de buurt was. Zometeen werd hij ziek, omdat hij open wonden heeft. En uh, uh, ik dacht, ja... ...volgens mij klopt het niet. Ik snapte de oorlogsjournalistiek, ben ik toch weggegaan. Uh, toen kwam ik thuis. Samen met al die jihadistische strijders... ...die me de hele dag hadden geholpen... ...heb ik het verhaal opgeschreven... Dat was een heel slecht verhaal eigenlijk. Tenminste, het was een heel slecht verhaal als ik aan de regels voldeed die ik had geleerd op school. Er zat nooit niet een begin aan, er zat geen midden aan en geen eind. Ik had niet eens een quote. Het enige wat ik had, was een verhaal over afgehakte handen, bommen die in de grond staken en iemand die zijn naam zei terwijl zijn benen afgaat. Dat was eigenlijk niet zoveel, maar ik dacht, ik moet het toch bij elkaar doen. Want dit is het van de oorlog. Dus ik stuurde naar iedereen toe, alle kranten die ik kon bedenken. En die jongens zaten allemaal mee: me heen van nou, dit is uiteindelijk het moment dat de wereld hoort wat een verschrikkelijke oorlog we doormaakt. En toen kreeg ik geen reactie. Totdat ik één reactie kreeg van Trouw. En Trouw zei, dit is... Trouw zei van, ja, we hebben eigenlijk een veiligheidsprotocol. En jij hebt je niet gehouden aan het veiligheidsprotocol. Dus bij deze gaan we je artikel niet publiceren. En ik zag die jongens uh, naast mij zitten. En die keken mij aan en ik... Ik moest ze toen uitleggen dat de oorlog waarin ze leefden... eigenlijk te gevaarlijk was voor onze krant. En die jongens begrepen het niet. Ze zeiden van, ja, maar dit is de oorlog waarin we leven. En hoe kan een oorlog nou te gevaarlijk zijn om in jullie krant terecht te komen? Want dit is, dit is wat we iedere dag meemaken. Ja, ik heb toen dan besloten van... het belangrijkste is dat het verhaal naar buiten komt. Dus ik heb aan alle kranten gezegd, jullie mogen het gratis hebben, gratis publiceren. Als jullie het willen, dan mag dat. En toen was er één... Uh, on, een magazine in België en die zeiden van nou, we hebben geen budget maar als we het gratis mogen hebben dan willen we het op zich wel hebben dus zo is het gekomen ik kreeg er dus geen geld voor uh, maar het is wel uh, online verschenen aan de achterkant van een, een website ergens in België, ik denk niet dat iemand dat ooit eigenlijk heeft gelezen het is ook een ontzettend slecht verhaal, zonder structuur zonder eigenlijk iets, ja, eigenlijk iets goeds erin, maar als ik er dan nog eens wat langer over nadenk dan heb ik eigenlijk ook wel gedacht van het is een groot fiasco. Het is natuurlijk een fiasco dat je een verhaal wilt maken. Ik was journalist geworden om echt een grote belangrijke verhaal te maken. En dan kom je ergens en dan werkt het niet. Het hele verhaal is niet zoals je wil. Niemand wil het hebben. Maar uiteindelijk is dat wel, uh, denk ik, toch ook wat oorlog eigenlijk wel is. Oorlog is niet iets wat je heel makkelijk in een verhaal kan gieten zoals wij dat aangeleerd hebben gekregen op school. Het is niet iets waar een begin zit met een mooie quote van iemand die iets heel mooi zegt... En waar er dan een hele mooie eindzin uit zit, waar, waar je dan over denkt van nou wat is dit toch allemaal verschrikkelijke oorlog. Oorlog is eigenlijk precies dat verschrikkelijk slechte artikel wat op die Belgische site staat, heel achteraf, wat nooit iemand leest hoger Dus oorlog is iets waar, dat zijn mensen die in het puin staan en voor zich uitstaren en niet meer reageren als je naast ze staat en ze probeert af te leiden voor één quote. Je krijgt die quote niet, want die mensen zijn getraumatiseerd. Oorlog is ook een, een stad die volledig vernietigd is, waar niemand meer leeft, waar iedereen dood is. Oorlog is, gewoon, is eigenlijk simpelweg, ja, het is een fiasco in itself. Dus ondanks dat het eigenlijk totaal is mislukt, heb ik het idee dat ik er toch nog wel ergens iets van heb meegekregen. <applaus>
0: Dat was een verhaal van Lennart Hofman. Lennart werkt tegenwoordig voor De Correspondent en schrijft daarover oorlog. In het bijzonder over verborgen oorlogen. Echt gebeurt is een verhalenmiddag die normaal gesproken één keer per maand plaatsvindt in Toemler in Amsterdam. Maar momenteel natuurlijk niet vanwege de coronacrisis. We blijven wel wekelijks mooie verhalen uit ons archief uitbrengen in deze podcast. De redactie bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen, Sanne Pols en mijzelf, Panien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving. De zaaltechniek voor deze aflevering was in handen van Nicolas Vrijman. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 207 tot de volgende week en bedenk de wereld is groot en onbegrijpelijk maar voor de meeste van ons zal deze tijd gelden dat we het avontuur thuis moeten opzoeken. Dus bel je moeder je opa of je tante en vertel een mooi verhaal.